Bueno, la palabra de Dios es, es amplia, rica y el piano nos lleva por muchos lugares. Y a mí, pues, me encanta porque a veces me encuentro con, con escenas que nunca había visto. Por ejemplo, esta noche he visto a Nicodemo de noche, en la oscuridad, cerca de Jesús, con esa vela o ese... ese eh, ¿cómo se llama? Eh, con, candil, ¿no? Con un candil encendido porque era de noche, hablando de Jesús, hablando con él, posiblemente en voz no muy alta, dada la noche en una intimidad y en una cercanía que, que ese detalle de que era de noche, pues el piano nos ha iluminado. ¿no? Y la Escritura tiene pues, tanta variedad de, de contenido. El, viernes, el martes nos hablaba eh, Tito de, de la historia de, de, de gigantes, de el enfrentarnos con los gigantes y el confiar en Dios, en, basado en la historia de David que derrota a Goliat. Y qué escenas tan preciosas para nuestra vida. Y también Ulpiano nos mostraba ahora la historia de Moisés. En fin, cuántas historias tan, tan interesantes que, que son el instrumento que Dios utiliza para que nuestra vida esté bien anclada. Yo tenía para compartir eh, en esta tarde... Eh, un texto en el Nuevo Testamento, en la primera, perdón, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que os invito a ir allá. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Los que tengáis Biblia, pues estaría bien, dado que es pues, estudio bíblico y, y, y el, el tema o el objetivo sacar, eh, extraer de la palabra de Dios la enseñanza que pueda traer para nuestras vidas, pues el que, si lo tenéis delante, pues sigáis la lectura y, y la meditación y, y así poder eh, acceder a las enseñanzas. ¿no? Pablo está escribiendo a una iglesia. Aquí nos sentimos más cercanos. ¿Qué nos diría Pablo si estuviera escribiéndonos a nosotros? A mí a veces me gustaría el que, nos, el, que, eh, nos, el que hubiera una carta muy personal que dijera, mira, esto está bien, afirmarlo, esto está mal, desechadlo. Claro, no existe la carta de Pablo a la iglesia de Calle Volta aquí en Salamanca, pero tenemos lo que Dios ha querido dejarnos, la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Nos basta con esta. Y nos basta con esta porque realmente, y yo quisiera que fuera así, nosotros no queremos o no debemos querer ser cristianos originales. Cristianos que, que somos tan, tan guays, que hacemos las cosas mejor que nadie y nos inventamos pues, una forma de vida cristiana mejor que todos los demás. No. Nosotros queremos ser cristianos que se asemejen o que sigan el molde que el Señor Jesús trazó. No hemos sido llamados a ser cristianos originales, hemos sido llamados, reto al que no hemos llegado, a ser cristianos moldeados conforme la imagen de Cristo. Y ese reto es mejor que cualquier originalidad que podamos seguir. Y por eso eh, tenemos la palabra de Dios como fiel guía y vamos a dar lectura al primer capítulo de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, para saber si aquí vamos a encontrar indicaciones adecuadas para nosotros. Aquí escribe Pablo, Silvano y Timoteo, y escribe a la iglesia de los tesalonicenses 
en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí empieza nuestro texto, versículo 3. Y dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos sentimos orgullosos, dice de vosotros, en las iglesias de Dios por donde vamos, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, no sé si nos hemos quedado ya con algo, pero si no nos hemos quedado con nada, no será porque no hay nada aquí, sino que hay tantas cosas que que tal vez eh, esto nos despiste. Bueno, un título para, para o, o, o un, en fin, algo para centrar nuestra visión. No seáis como España, ni no seáis como Colombia, ni no seáis como, bueno, hay otros muchos que ya han perdido en, nuestro, eh, en el Mundial y ya deben quedar pocos, la verdad. Suiza también perdió. ¿Quién? Uruguay, es el último, contra Francia. No seáis como Alemania, ni como otros tantos, ¿verdad? ¿Por qué? No, eh, el, el título de hoy es No te pares, porque la meta es llegar hasta el final. La meta es llegar hasta el final. Aquí no vale que te quedes en semifinales ni en, ni en cuartos de final. Eh, aquí tienes que llevar y llegar hasta el final. Este es el llamado de Dios. No te pares, la necesidad de llegar hasta el final. Y aquí en este pasaje vemos, o yo encuentro tres pasos, tres pasos de dignidad. ¿Y por qué menciono dignidad? La palabra dignidad es una palabra que, que viene del latín y que se traduce por excelencia o grandeza. Tres pasos de excelencia o grandeza en nuestras vidas, y digo esta palabra porque aparece aquí tres veces en nuestro texto. Y esos tres veces nos dan pie para hablar de los tres pasos. El primero, lo vemos del versículo 3 al 4, un comienzo adecuado. Está muy bien, es necesario comenzar en la vida cristiana. Un comienzo adecuado. El segundo, enfrentando la prueba. Hay gente que, hay muchos cristianos que empiezan su primer paso y eh, tienen un comienzo adecuado, pero se estancan ahí y no siguen adelante. No. El segundo paso de dignidad que vamos a ver es enfrentar la prueba y el tercer 
versículos 5 al 11, y el tercer paso, eh, la tercera circunstancia, versículos 11 y 12, llegando al final con victoria, llegando al final con victoria, cumpliendo el objetivo, este es eh, nuestro tercer paso, eh, nuestra tercera etapa para nosotros los que seguimos los pasos de los creyentes en Tesalónica. Tres etapas de dignidad. Me acuerdo eh, de aquel que decía, no soy digno, ni aún de quitar las sandalias. Y es verdad que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y encontramos dificultades y lo comparamos con nuestra vida y vemos que la palabra de Dios dice esto, pero yo estoy aquí, quisiera estar allí, y nos ponemos a orar, a veces tenemos que decir lo que otros dijeron antes que nosotros. Señor, tú quieres que sea digno, pero yo no soy digno ni aún de desatar la correa del calzado. Y es verdad, Juan no era quien es digno de acercarse al Hijo de Dios, pero el Señor le dijo, hazlo, es necesario. Y Juan bautizó al Señor Jesús. No soy digno de que entres bajo mi techo, decía aquel centurión. No era digno, pero el Señor hizo esa obra eh, en su vida. Así ojalá que sea también con nosotros. Dignos. Lo primero, versículos 3 y 4, nos habla de las cosas tan sencillas pero tan necesarias para nuestra vida, para que nuestra vida sea una vida eh, activa. Lo volvemos a leer, dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, como es digno, esta es la palabra, es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, ¿qué vemos aquí? Creyentes vivos, creyentes vivos. Gracias a Dios, dice, por, por vuestro comienzo. Pablo está diciendo, oye, fui a esa iglesia o fui a, a Tesalónica, allí hablé, el Evangelio, la, la historia la tenemos también en la Escritura, como enseguida hay, hay oposición, como enseguida hay personas que se levantan, hay un amotinamiento, cogen a algunos creyentes, los meten a juicio y, en fin, bastantes situaciones difíciles. Pero allí cuando marcha Pablo hay un grupo de creyentes que, que tienen estas características que vemos aquí. Es digno, es meritorio reconocerlo porque aquí hay una iglesia viva con creyentes avanzando. ¿Y qué se dice de ellos? Tres cosas. Lo primero, su fe. La fe va creciendo. Lo segundo, su amor. El amor abundando. Y lo tercero, su paciencia. Resisten las dificultades. ¿Cómo son estas cosas en nuestra vida? ¿Tendrían un lugar o tienen un lugar en nuestra forma de ser, de pensar, de, de caminar, de obrar? La fe, el amor y la paciencia. La fe. La fe va creciendo. Yo no sé cuántos años llevas de creyente. Si te comparas con hace cinco años, ¿ha crecido tu fe? Estamos en el principio de, 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 el, de los tres retos, de los tres pasos de dignidad. Pero si la fe va hacia atrás, entonces no es, 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 un, es una buena carta para ti y para mí para que reflexionemos sobre ello. La fe debe crecer. ¿Y qué significa una fe que crece? Una fe que crece es, un, es alguien que, que aumenta en su confianza en el Señor. ¿Y qué significa que aumente nuestra confianza en el Señor? 
en la práctica? Pues en la práctica significa pues, que yo empiezo a percibir pues, que puedo estar contento con, con cómo el Señor dirige mi vida. En lugar de quejarme, que es lo, lo, lo contrario, lo que sale natural de, de nuestras vidas cuando vivimos vidas de desconfianza. ¿Quién está dirigiendo mi vida? Y decimos, esto todo me sale mal, las cosas van cada vez a peor. En lugar de eso, la fe nos invita a confiar y a vivir una vida de contentamiento, contento con el Señor, agradecido. La fe implica que yo cuento con las promesas de Dios, que esas promesas de Dios valen para mi vida y me impulsan, me motivan para levantarme por la mañana, me, me impulsan también para marcar un, un objetivo. El Señor ha dicho, por lo tanto yo lo espero y camino en ello. Y ahí está el desafío en esta primera etapa de dignidad. Porque Pablo decía, es digno que, que yo cuando, piense en vos, cuando pienso en vosotros, reconozco que en vosotros vi eso, una fe que crece. Vi que confiabais en el Señor, habíais aprendido a tenerle en cuenta, valorabais sus palabras, ordenabais vuestras vidas. Y ya lejos de tener esas vidas de desconfianza, teníais vidas de confianza en Dios, contabais con las promesas de Dios. Cada vez que ahora hablamos a, con, con mi madre, pues ella siempre repite lo mismo. Ya pues por la enfermedad que tiene en su mente... No, eh, en fin, te cuenta muchas veces las mismas cosas y es raro la vez que le preguntas cómo está que dice eh, que no sa saca este texto, este versículo. Cuando le dices qué tal, pues ella dice, bueno, bien, todo lo bien que se puede estar debajo, eh, en, esta, en esta etapa, de este lado de acá, eso. Y lo segundo que dice, dice, pero tengo ánimo, dice, porque el Señor me dijo... Como tus días será tu fortaleza. Deuteronomio 33, 25 dice esto. Siempre lo dice. El Señor dice, como tus días será tu fortaleza. Y ella toma esa promesa para sí y dice, no sé cuántos días voy a durar, pero los días que dure, el Señor va a acompañarme. Qué buen ejemplo. Tienes tú promesas en tu vida en las cuales te apoyas, que cada día dices, yo espero en eso. Y que eso ya, aunque no lo pienses, forma parte de tu forma de ser, de pensar, de actuar, que te lleva a estar contento, agradecido, pero una, una palabra más en cuanto a la fe, contento, agradecido y expectante. Expectante. El servicio que tú haces, la oración, todo es un avance. Porque tú tienes en tu expectativa que Dios ha dicho, a otro texto del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 11, 24, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra, le dijo el Señor allí a Moisés respecto a los de Israel. Y a nosotros nos ha dicho también que avancemos. Cada paso que nosotros damos en, en esta vida es un paso que si lo damos con el Señor será un avance de la luz frente a las tinieblas. Y cada día es una nueva oportunidad. La fe, ellos creci crecieron en la fe. Pero seguimos avanzando. La fe era importante, pero también dice el amor. Dice el amor abundando de todos y cada uno, dice el texto. A mí me gustan estas, estas matizaciones de la Escritura. ¿Qué vio Pablo? Pues Pablo tal vez recorría a la, 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 los hermanos que estaban sentados cuando él estaba hablando ahí en Tesalónica y en cada uno de ellos percibía amor. Dice de todos y cada uno para con los demás. Y es una señal de crecimiento, de madurez, de dignidad 
en el principio cristiano. Ya no me preocupa tanto mi vida en cuanto a si voy a triunfar o no. Empieza a preocuparme los demás. Un amor sincero para con el otro. Y para con Dios, por supuesto. Es que me preocupan las cosas de Dios. Es que yo amo a Dios y entonces deseo su bien. Y yo amo al hermano. Y me preocupa cuando el hermano anda mal. Qué triste es y qué frecuente cuando en la iglesia nadie se preocupa por nadie. Bueno, tal vez exagerando un poco. Pero mi pregunta es cómo estás tú en este segundo paso. Esto es los octavos de final. Es lo primero que hay que pasar para seguir adelante. El amor. ¿Te preocupan los demás? ¿Te preocupa el Señor? En esa preocupación de que, de que es que, no sé, es algo mío, tengo que... El amor de todos abundando de todos y cada uno para que los demás. Esto lleva a interacción, ya no somos islas, ya nos comunicamos con los demás. Esto lleva a apertura, ya, ya me, me comunico, me comunico hasta con el que me cuesta, con el que es más antipático. Y no tengo que recurrir a Daniel, que es el que se ofreció para hablar. Si nadie quiere hablar contigo, vete a hablar con Daniel el otro día. Os lo recuerdo. Interacción, apertura, interés por el otro, ayuda, colaboración, dedicación, gozo, interés por los demás. El texto primera Tesalonicenses 2.8 del ejemplo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué precioso es esto. ¿Sientes esto tú por el otro? Qué reto, qué bendición que esto sea así. Paciencia, la tercera cosa. Fe, amor y paciencia en este conocimiento adecuado. Y esto nos conecta con la segunda etapa. Los creyentes resisten las dificultades. Los creyentes resisten las dificultades. Esto dice en el capítulo, en el versículo 4. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vale, es verdad, tú tienes cargas difíciles de llevar. Depende con quién los compares, pues serán algo que, que a lo mejor cuando tú lo comparas con otro dices, hombre, pues lo mío no es tan importante. Pues pon las cosas en su lugar. En la perspectiva adecuada puedes, debes llevar con paciencia la tribulación. Resisten las, las dificultades, es la señal de los creyentes vivos. Enfrento las pruebas con buen ánimo. Si sigo al Señor y por obedecerle hay dificultades, es una buena señal. No solo que otros se burlen o que pierda mi trabajo por el Evangelio, como, como hoy pues, rara vez ocurre, sino también las dificultades que surgen en nuestro servicio al Señor, cuando hay obstáculos para enfrentar. Enseguida nos desanimamos y lo dejamos. Es que era difícil. Chico, pues es que la, el, el creyente vence esa dificultad obstáculos a enfrentar, tiempo a invertir, es que eso me lleva mucho tiempo y no tengo. Es señal de un creyente fiel, el que se dedica, dedica tiempo a las cosas de Dios. Tengo que dejar otras cosas, bien, has elegido bien, negarme a uno mismo, negarse a uno mismo. Nos sentimos orgullosos de vosotros, dice Pablo en las iglesias, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, dice el versículo bueno, la verdad que, que tenemos que, que avanzar porque hay mucho, en fin, podríamos perdernos, sumergirnos en, en esto y quedarnos acá. 
Un comienzo adecuado enfrentando la prueba. Es el segundo de los tres pasos de dignidad. Dos caminos y dos resultados. Versículos 5 al 11 eh, cuadran, eh, es decir, si veis, hay dos. Por un lado están los que os atribulan y su resultado o paga, lo veis en el versículo 6, los que os atribulan, el resultado, la consecuencia es que soy, serán atribulados. Es decir, los que os están causando daño tendrán su propio daño, dice el versículo 6. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, dice el versículo 8. Bueno, es importante el, el, que, el, el que nos arraiguemos bien en, en este principio del Evangelio, porque el camino que tú elijas es, es, eh, será el que decida el lugar donde tú vas a llegar. No me importa el Evangelio ni, ni me importa escuchar a Dios, muy bien. Que sepas, cuando llegues, ya te he advertido la palabra, ahora vas a ver dónde se llega, pero que entiendas que ese es tu camino. O elegiste otro camino, es el de la cuesta arriba tal vez, porque el seguir al creyente, es, el, el seguir como creyente es, es, un, es una tarea difícil, sí, a veces sí, pero te va a llevar a este otro destino. Aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, dice, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la gloria de su poder. ¿Te aburrió Dios? ¿No quisiste saber nada de Dios? ¿Decidiste que era mejor vivir de otra forma? Pues ahora estarás sin Dios y sin las cosas de Dios. Dirás, ah, no, yo el campo, yo la naturaleza, yo el... Sí, pero Dios te dirá, no, no, pero es que eso es mío, eso yo lo hice, eso es propiedad mía. Ahora estarás sin Dios, sin naturaleza, sin todas esas cosas que Dios ha creado para que disfrutemos en compañía, en comunión con Él. El destino de aquellos que desechan a Dios y el Evangelio es eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y excluidos de la gloria de su poder. Lo dice aquí la Escritura. Así que, es serio. Pero los que son atribulados, y ahí Pablo contemplaba ese pequeño grupo que se reunía allá en Tesalónica, son creyentes que creyeron el testimonio, es decir, cuando hablaba eh, eh, la palabra de Dios, escuchaban, la creían, dice el versículo 10 al final, que nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Y dice eh, que aparte de eso, padecieron y lo soportaron. Lo soportaron porque se puede soportar. La clave no es escapar a los que eh, meditábamos el otro día, aquellos que los encerraron en el horno de fuego. La clave no era escapar, el Señor era el que les daría el escape. Dice el versículo 7, eh, vosotros los que sois atribulados, la paga, la retribución será daros reposo. Qué bueno es entrar en el reposo de Dios, el shalom de Dios. Ese bienestar que hay estando con el Señor. El, repaso, el reposo de Dios. Y dice después, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y eso son palabras preciosas. Ser glorificado en sus santos. Que Dios sea eh, eh, haga una exposición de su gloria, de su poder, de toda su bondad en tu vida. Ser glorificado en sus santos. No... Esta postal no la tenemos en nuestra mente, esa visualización. 
pero, pero es una visualización preciosa. Algunas canciones que hemos cantado antes nos pueden atisbar algo. Yo espero otra vida sin dolor. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar. Yo espero ir al cielo donde reina eterno amor. Yo espero unir mi canto en un gran coro. Glorias celestiales para ser glorificado en sus santos, los que padecéis y los soportáis, y ser admirado por todos los que creyeron. Admirar al Señor, verle cara a cara, contemplar su grandeza, el creador de todo y el que nos invita con él a participar de todo. Es la segunda dignidad. Y la última, llegando ya al final con victoria, la última dignidad es la que encontramos en los versículos 11 al 12. Dice aquí, todo propósito de bondad cumplido, 12, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ojalá tú seas digno de su llamamiento y yo lo sea. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Y qué significan estas palabras tan raras? Todo propósito de bondad cumplido. ¿Cuántas cosas entran ahí? Qué bueno es, no sé, propósitos de bondad que tiene Dios, el que ha venido a esta tierra para que muchas personas sean salvas. Pues ver almas salvadas. Muchas personas salvadas en tu entorno. Almas salvadas, personas restauradas, cambiadas, creyentes sostenidos, pecados vencidos, el Evangelio avanzando, naciones convertidas, la maldad derrotada, esa maldad que vemos a nuestro alrededor, cómo, cómo va avanzando, cómo las ideas del, del enemigo van, van eh, causando un impacto. Y esto lo vemos en nuestra España. Lo dice aquí también, capítulo 2, versículo 10, Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y nosotros vemos a nuestro alrededor como la mentira se extiende. Y decimos, ¿por qué? ¡Qué mal, verdad! Pues el propósito de Dios en el creyente, en esa última etapa de la dignidad, es que se cumpla todo propósito de bondad. Es decir, que a través de los creyentes de la iglesia en Calle Volta, de ti y de mí, la luz que arrojemos sea capaz de hacer que otras personas se frenen en su maldad, se conviertan, se restauren y sean vidas nuevas. Todo propósito de bondad, aquí entra mucho, y toda obra de fe, toda obra de fe. Esa fe que, que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, esa fe que llevó a Abraham a recibir las promesas, esa fe que llevó a todos nuestros antepasados en la Biblia a, a cumplir, las, los, a, a llegar a alcanzar pues, pues cosas increíbles. Retos, promesas de Dios dadas y tomadas por sus hijos para que nuestras vidas experimenten lo que Dios ha prometido. Y termina diciendo que Dios por su gracia haga que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Termino con estas palabras. ¿Qué significa que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ti y tú en él? Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y son esas palabras que leemos y decimos, Señor, no te he entendido. Pero si lo entendemos, si hacemos esa, ese esfuerzo de entenderlo, hay un significado precioso y tremendo. 
Cristo glorificado en nosotros, que Cristo llega a ser gran, grande en mí, que Cristo se ve grande en mí. Cristo glorificado en nosotros. Yo con mi vida anuncio a Cristo. Si Cristo se ve grande en mí, estoy anunciando, otros lo ven. Y nosotros en él, el respaldo de Cristo que se hace evidente en mí. Es decir, yo anuncio a Cristo, yo con mi vida obedezco, sirvo a Cristo y Cristo me sirve a mí. Y uso esta expresión para que podamos entender, pero dice que Cristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Dicho en otras palabras, y, y, y lo podríamos explicar eh, otra ocasión cuando haya más tiempo, con esas palabras de Cristo cuando él dice eh, ¿cuál, es, eh, qué es, cuál es la idea. Yo en ellos y tú en mí. O cuando dice eh, sin mí nada podéis hacer. O cuando dice... Eh, el texto de la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, cuando yo estoy con el Señor y el Señor en mí, cuando hay esa armonía entre los dos, entonces hay un camino abierto y es un camino de gloria. Bueno, un comienzo adecuado enfrentando la prueba y llegando al final con victoria. Ser dignos. Dignos por nuestra fe y amor que obran y abundan Dignos hijos del reino de Dios resistiendo en medio del dolor y dignos de su llamamiento llegando al final en victoria. Son las tres eh, etapas, el reto que el apóstol nos deja y que yo pues, os dejo a vosotros y que pido al Señor que haga que esto eh, nos ayude en nuestras vidas a poderlas ordenar y a poder... Eh, vivir de esta forma. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor porque tú has puesto pasos en nuestras vidas para que nosotros avancemos. Tú sabes si estamos estancados o no. Tú sabes en qué parte estamos. Tal vez estemos, sí, creciendo en fe y en amor, pero, pero las pruebas nos asustan y, y estamos echándonos para atrás. O tal vez, Señor... Estamos resistiendo a la prueba, pero, pero no queremos dar este, este último paso porque nos acobardan las circunstancias. Señor, queremos llegar hasta el final y queremos llegar en victoria. Señor, gracias por aquellos que fueron fieles, que han traído el Evangelio hasta nosotros y ahora nos permiten a nosotros pues, conocerlo y vivirlo. Señor, permite que nosotros podamos ser esto mismo para otros, que seamos dignos de tu llamamiento. No queremos, Señor, que por, por, por ser eh, vanagloriosos o, o por ser orgullosos o por ser de otra forma, tú no nos tengas por dignos de ese llamamiento. Cumple en nosotros todas estas buenas promesas que tú nos hablas y, y haz que nuestras vidas, individualmente y como iglesia, sean vidas dignas de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.